0: Здравствуйте, дорогие друзья! 10 октября 2022 года, понедельник, 8 часов утра, и мы начинаем очередной выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Зовут меня Руслан Валиев, и наши трансляции запущены в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках, в чем я прямо сейчас должен убедиться и, конечно же, призвать вас не только смотреть, но и активнейшим образом участвовать в нашем разговоре. Для этого есть все возможности. Можете писать комментарии в чатах, прежде всего в YouTube. Ну и хотя бы э, можно ставить лайки. Для нас это важно, для нас это ценно. А для вас никакой сложности не представляет. Поэтому призываю вас это делать. В ближайшие пару десятков минут мы вместе с вами. Поэтому еще раз напомню, что вы можете, соответственно, писать нам комментарий по ходу того обзора прессы, который я подготовил для нашей сегодняшней встречи с вами. Да, вижу, что все работает. Соответственно, соответственно мы сейчас буквально через несколько секунд перейдем уже к содержательной части, то есть... Читаем республиканскую прессу. Да, все прекрасно, поэтому послушаем отбивочку. Итак, значит, за минувшие выходные, не сказать, чтобы много чего любопытного произошло. Как минимум, публикации на этот счет особо нет. Но все-таки важные, значимые вещи давайте Обсудим. Начну с нашего сайта аспекты.media.ru. Ради Хабиров глава Башкирии сообщил, что получил травму во время хоккейного матча. Он рассказал об этом в субботу на встрече с главами муниципалитетов по вопросу поддержки мобилизованных военнослужащих и членов их семей. «Колено сильно повреждено» — это цитата. «Предстоит операция. Ее проведут, соответственно, после 11 октября». На 2-3 дня из эфира выпаду, пояснил глава республики. Ранее сообщалось, эти данные, правда, официально не подтверждены, что Ради Хабиров получил травму в ходе хоккейного матча с менеджментом компании Interrao в Москве. При этом сам он в комментарии с главами муниципалитетов об этом не упомянул и пояснений делать не стал. Ну что ж, остается, наверное, пожелать все-таки скорейшего выздоровления главе республики. Вместе с тем, можно предположить, что в мероприятиях, которые запланированы на завтра, на 11 октября, возможно, все-таки ради Хабиров участвовать не сможет, либо, если и будет участвовать, то в ну, скажем так, ограниченной форме. А я напомню, что какие-то пышные празднества у нас, конечно, отменены, но выходным днем 11 октября остается, и церемония открытия комплекса памятника генералу Шуймуратова на Советской площади у нас также не отменена. Поэтому как бы остается лишь ждать и наблюдать, как же это все будет происходить, и кто будет перерезать, условно говоря, ленту ну у школе информация пошла о том что интерау там или не интерау ну вот например ФА 1 задались этим вопросом и провели ну скажем мини расследование что ли владеют баш ртс дружат с президентом что за компания интерау против которой глава Башкирии играл в хоккей а значит, акционерная компания была создана в 1997 году, интеррау имеется в виду, как дочернее предприятие монополисты на рынке генерации и электротранспортировки РАО ес России. Тогда была такая естественная монополия, да? я думаю, все помнят ее. Эта компания существовала до, по-моему, 2007 года как минимум, когда под руководством Анатолия Чубайса была разделена на множество других. Так вот, правление последней, то есть РАО ЕС России, большую часть ее существования возглавлял как раз экс-министр финансов и будущий глава Роснана Анатолий Чубайс. В 2008 году материнская компания была ликвидирована в рамках реформы электроэнергетической отрасли. Одним из последствий этого, как писали ведомости, стало то, что крупнейшие предприятия отрасли оказались в руках крупных игроков. К моменту ликвидации РАО ЕС компания Интеррау уже владела множеством энергетических компаний в России и за рубежом, следует из информации официального сайта компании. По данным сервиса «Контурфокус» генеральным директором компании является Борис Ковальчук, сын банкира и олигарха Юрия Ковальчука, которого считают приближенным к президенту Владимиру Путину. Совет директоров компании на протяжении многих лет возглавляет другой соратник главы государства, бывший заместитель председателя правительства России, владелец Роснефти Игорь Сечин. Ну, так, владелец Роснефти неправильно будет сказать. Да, он многолетний руководитель этой компании, но владельцем ее не является, как минимум официально, даже если у него есть какой-то пакет акций. Все-таки владельцем Роснефти является государство. Это я от себя добавляю. Так вот, в Башкире у Интеррау тоже есть интерес. Компания принадлежит на холдинг «Башкирская генерирующая компания БГК», выделившийся из государственного «Башкирэнерго» в 2012 году и объединивший предприятия, занимающиеся генерацией электроэнергии. Помимо этого, от «Башкирэнерго» отпочковалась БЭСК. Она занималась электросетями и досталась структурам другого олигарха, владельца АФК-системы Владимира Евтушенкова. Так вот, башкирская генерирующая компания – одна из крупнейших региональных энергетических компаний России. Владеет одной ГРЭС, 11 ТЭЦ и ТЭС, двумя крупными ГЭС, а также объектами малой энергетики. Директором БГК является бывший депутат Костромской областной думы инженер Виктор Лариошкин. В свою очередь, БГК принадлежит скандальной компании «Баш РТС» пишут наши коллеги, которая не раз вызывала возмущение и протест жителей республики из-за своей ценовой политики и других проблем. Также к холдингу относится и Башэнергосбыт, купленный Интеррау у Росгидра в конце 10-х годов. Недавно БГК оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства. При этом компания намерена это решение оспорить. Вот такая вот подробная справка на, на страницах УФА1 есть. И можно делать определенные, наверное, ну, если не выводы, то хотя бы предположения, что же на самом деле происходит. Так, а, значит, дальше о компаниях о различных бизнесменов, которые имеют то или иное отношение к Путину, ну, здесь, конечно, косвенно. Компания бизнесмена, выступавшего перед Путиным, получила землю без торгов под фабрику матрасов. Публикуем мы у себя на сайте Аспектов. Глава Башкирии Ради хабиров передал компании Крона земельный участок в аренду без торгов в Туймазах площадью 20 тысяч метров для строительства цеха по производству матрасов. Ранее Коммерсант сообщал, что Крона планирует вложить 420 миллионов рублей в новый производственный комплекс. Там не только матрасы, но и изготовление кроватей, ортопедических матрасов и стульев. 9 июня замдиректора компании Алмаз Мамлеев рассказал президенту России Путину о семейном бизнесе, входящем в топ-5 производителям товаров для сна в стране. Также Мамлеев пригласил Путина на открытие нового производства. И вот такая... История получила, соответственно, продолжение. О, корона все-таки, да, тут надо быть более точным. Называется данная компания. Ну, молодец, как говорится, дай-то бог. А если говорить о с- ситуации вокруг спецоперации и мобилизации, то у нас новость следующая. Для финансирования третьего добровольче- добровольческого батальона создадут благотворительный фонд. Также информация на сайте аспектов. Артур Юмагужин, называющий себя командиром народного батальона имени Салават Юлаева, сообщил о создании фонда для финансирования отряда. Уже сегодня к нам обратились сознательные граждане, патриоты нашей Родины. Люди готовы вступить не только в состав батальона, но и оказать необходимую материальную и финансовую помощь для формирования батальона, сказал в опубликованной видеозаписи. Юмагужин. В ближайшее время будет создан фонд под контролем общественных организаций и Совета ветеранов. Со своей стороны гарантирую, что все средства дойдут до фронта для нашей общей родины. Ранее Юмагужин сообщил, что минувшие выходные в батальон поступило более 300 заявок от добровольцев. Ну и соответственно тут иллюстрации есть к этому материалу. Итак, друзья, я напоминаю, что «Аспекты Республики» в прямом эфире, чаты YouTube-трансляции, ВКонтакте и в «Одноклассниках» к вашим услугам продолжают работать. А Мы двигаемся дальше, посмотрим, что еще Уфа-1 нам опубликовала. Смотрим на перекопанные лужайки и горы плитки в парке Уфы, которые уже должны были открыть. Работы вовремя не завершили, поэтому установили новую дату, но там еще конь не валялся. О чем речь? В Демском районе Уфы полным ходом идет ремонт парка. Завершиться он должен был еще в конце сентября. Но как это обычно бывает, подрядчик не успел. Местные жители с нетерпением ждут открытия. Ведь развлечений в этом районе не так много. А парк всегда пользовался популярностью среди любителей прогулок. Это место хотят сделать современным, в едином стиле. Но сейчас там творится полный кавардак. Значит, напоминает здание, что парк имеет длительную историю. Был открыт впервые еще в 1950 году. Там множество разных объектов было, включая открытую танцплощадку. Это модный был формат, да, в советский период. Люди, кто постарше, прекрасно помнят. Значит, кинотеатр там также был. Так вот, сейчас основная часть парка – Событийная площадь. Несмотря на то, что сцена была уже и на ней регулярно проводились концерты, мастер-классы, игры, спортивные мероприятия. В летнее время в центре парка гуляли семьи, играли дети, продавцы торговали сладкой ватой и попкорном. После ремонта площадь кардинально изменится. Должна, видимо, измениться все-таки. Несомненно, старую сцену снесли и начали строить новую. Отметим, что она выглядит очень современно, только непривычно то, что расположение сцены будет иным. Раньше она смотрела прямо на улицу Ухтомского, а теперь она будет стоять параллельно улице Островского. Чтобы сравнить новую и старую сцены, вы можете, соответственно, посмотреть публикацию. Но важнее, что совершенно сроки здесь не исполняются. И вот поподробнее о том, почему это происходит, и что обещают чиновники, какие новые даты, будет ли это в этом году или это случится позже, в публикации издания УФА-1, как нельзя лучше все это описано. Никогда отродясь такого не было, и вот опять, да, когда мы сроки не успеваем реализовать. Там же светская львица из Уфы, обвинила в издевательствах полицейских, к которым сама же обратилась после кражи. Очередная неоднозначная, но любопытная история произошла с Ценью Тимасовой, владелицей модельного бизнеса в Уфе, женщиной, которая в том числе заявляла в свое время о намерении поучаствовать в выборах главы республики. Когда ее называют экс-кандидатом, я все-таки не согласен с коллегами. Кандидатом она побывать не успела. Но о намерении зарегистрироваться заявляла. И даже начинала сбор подписей муниципальных депутатов. Что, правда, сделать тогда, в 2019 году, ей не удалось. Значит, по словам Тимасовой, в четверг утром она с новыми знакомыми, очень важно, с новыми знакомыми, ехала из караоке-клуба в Попутчики при этом бросили ее на полпути, украв сумку с вещами. Сразу возникает, наверное, вопрос, а что за новые знакомые? А не нужно ли повнимательнее относиться к выбору новых знакомых, в частности, в караоке-клубе? Женщина начала кричать и плакать. На помощь ей пришли местные жители, которые вызвали полицию. Однако стражи порядка, по ее словам, не особо горели желанием ей помогать. Проехали в отдел полиции номер 8 Сипайлова. Вместо того, чтобы успокоить меня, оказать первую помощь, взять заявление и отпустить домой, на меня составили протокол, что я якобы нарушала общественный порядок своими, своим неопрятным внешним видом и косой походкой, возмутилась Тимасова. Причем понятыми взяли тех парней, предполагаемых злоумышленников, в чьей машине нашли часть моих вещей. Меня удерживали сутки, а их отпустили, заявила Тимасова. Она добавила, что ее сумку так и не нашли, зато нервы измотали знатно. Стражи порядка, по ее словам, грубо хватали ее за руку, из-за чего остались синяки. По мнению Тимасовой, сотрудникам в этом отделе доставляет удовольствие издеваться над людьми, и она намерена обратиться с жалобой в прокуратуру. «Я без связи была двое суток, меня сначала даже не пускали в туалет и попить воды». В этом отделе работают самые настоящие живодеры, утверждает она. Я объясняла, что они не имеют права меня удерживать, что у меня двое несовершеннолетних детей, но им было все равно. Милые мои граждане, берегите себя, пожалуйста, с такими правоохранителями и хулиганы не нужны. Фадин обратились с запросом в МВД с просьбой прокомментировать претензии. Там сообщили, что 6 октября в отдел полиции была доставлена нетрезвая Уфимка, на нее был составлен протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Также от гражданки поступило заявление о якобы совершенной у нее краже в одном из развлекательных заведений Сипайлова. По данному заявлению в настоящее время полиция проводит проверку, сообщили правоохранители. Ну, в общем, будьте, как говорится, бдительны, уважаемые граждане, когда, скажем так, посещаете увеселительные заведения. Дальше, около околоправоохранительная повестка, вот какой новостью будет дополнена. С экс-полицейских, виновных в изнасиловании дознавательницы, взыска на 2 миллиона 900 тысяч рублей. Напоминаю, что это известное нашумевшее дело об изнасиловании в отделе полиции. Да? Кировский рай суд взыскал с бывших сотрудников полиции Павла Еремчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галеева, признанных виновными в групповом изнасиловании, а также в насильственных действиях сексуального характера, экс сотрудница отдела дознания Гульнас Фатклисламовой. Так вот, с них по решению суда взыскана компенсация морального вреда подавала иск сама Фатхлесламова. В 2019 году Кировский райсуд, вынося подсудимым приговор, постановил, что экс-полицейские должны выплатить потерпевшие солидарно 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, тогда как сама девушка просила взыскать с них аж 100 миллионов рублей. В январе текущего года 6-й Кассационный суд отменил решение Уфимского суда в части взыскания компенсации. Дело в этой части было передано в порядке уже гражданского судопроизводства в Кировский райсуд. И получается в порядке гражданского иска ей таки удалось а, взыскать с них крупную сумму, правда не 100 миллионов, а как я уже сказал около 3, десятых миллиона рублей. Ой, на сине-желтых трамваях в Уфе закрасили желтую полосу. Еще минувшую пятницу об этом стало известно с утра. Вот мы в утренних эфирах об этом не говорили. И смех и грех, да, как говорят в таких случаях по поводу такой информации. Трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые эксплуатирует депо трамвайное имени Зорина, находящаяся возле Аграрного университета. Соответственно, эти трамваи курсируют у нас только по южной части Уфы. Я напомню, в северной части отдельные депо, и там трамваи, скажем, преимущественно красного цвета производства Чехии, Чехословакии еще в свое время. И вот эти самые старенькие трамваи 93-94 годов выпуска, они у нас имели традиционную для себя окраску, заводскую, так скажем. Которую, конечно, обновляли регулярно, но она была вот именно бело-голубо-желтой. Нижняя часть имела желтую полосу, центральная – голубую. И сверху э, зона окон была в белом цвете. И сейчас эту самую желтую полосу внизу закрасили синей краской. В управлении инфраструктуры транспорта телеканал ЮТВ отказались комментировать принятое решение. Э, коммерсант напоминает, что в апреле текущего года с предложением заменить цвет трамваев на цвета российского триколора к городским властям обратился Уфимец. В администрации тогда ему ответили, что на апрель финансирование на эти цели не предусмотрено. Тем не менее, мэрия изучает возможность участия в федеральных и региональных программах по обновлению трамвайного парка города. Но, ну, как мы знаем, с обновлением парка у нас пока э, совершенно ничего не получается, зато вот решили проявить... Э, активность, бдительность, патриотизм, наверное, все-таки, не побоюсь этого слова, и, по сути, изуродовать трамваи. Выглядит, мягко говоря, не очень. Они и так были не самыми симпатичными из-за своего преклонного возраста, но хотя бы относительно ярко все это смотрелось. Но теперь в угоду каким-то сиюминутным конъюнктурным нюансом, причем, наверное, особо-то никто и не парился на этот счет, да, никто не жаловался и никто бы не пожаловался и уж тем более каких-то санкций не применил к чиновникам за это, но и решили подстраховаться, не дай бог. Какие времена, такие и меры, скажем так, да. К сожалению, других у нас для вас мир нет. Все, что можем, так это просто заретушировать то, что считаем неправильным или временно неуместным. Так, что у нас еще? Предсказатель, у нас сегодня, конечно, такие, знаете, больше курьезные вещи. Ну, понятно, позади все-таки выходные. Так вот, предсказатель из Афганистана тайно встретился с властями Башкирии, но это не точно. Гений или проходимец задается вопросом издания «Пруфы». В УФУ приехал предсказатель. Он читает лекции избранной аудитории и уверяет, что его прогнозы на будущее стопроцентно верны, ведь основаны они на математических расчетах. Говорят, что ради встречи с ним свои дела отложили даже глава Башкирии Ради Хабиров и кто-то из членов регионального правительства, утверждает издание «Пруфы». Редакция отправила своего корреспондента на одну из открытых лекций в надежде получить хотя бы намек на события будущего. Полученные в итоге знания оказались, мягко говоря, неожиданными, что произошло на лекции и последовало за ней в нашем материале. Встречу с афганом Сидиком организовали в офисе гильдии российских адвокатов по Башкирии, расположенном в квартале элитных новостроек на улице Октябрьской революции. Среди приглашенных уважаемые в Уфе люди, в числе присутствовавших, э, их всего было около двух десятков человек, Хозяин офиса, член Совета по правам человека, вице-президент гильдии адвокатов Валя Аббасов, депутат горсовета Уфы Валерий Ангагин, ведущий телепередачи «Дознание» на БСТ, журналист Ильдар Исангулов. Лекцию Сидик начал с того, что запустил на мобильной презентационной доске ролик о самом себе. Он невысокий энергичный мужчина, по-русски говорит с сильным акцентом, но понятно. Во время лекции математик много жестикулирует и так торопится изложить материал, что его настигает одышка. Это калькулятор, это солнечная система. Сидик э, рисует на интерактивной доске квадратную таблицу с девятью ячейками и обводит центральную, помеченную цифрой 5. А это солнце, утверждает он. Выходит, что 8 ячеек вокруг условной звезды это 8 планет. Земля, соответственно, на кнопке с цифрой 3. Сидик продолжает аналогию, сопровождая ее арифметическими выкладками. Но уследить за их смыслом сложно, пишет автор публикации. В голове крутится мысли, почему Солнечная система это калькулятор, а не, скажем, пульт от телевизора. И где на калькуляторе карликовые планеты? Поиск Копера и облака Оорта. Да. В общем, философия математика, подкрепленная формулами, звучит красиво, но не слишком убедительно. Остается непонятным, почему он использует именно эти формулы, а не какие-то другие. Также непонятно, почему Солнечная система обязательно должна быть вписана в сетку 3 на 3 а не на циферблат часов или дискового телефона, например. Попытки получить объяснение после лекции ни к чему не привели. Сидик лишь повторил уже озвученное им и бросил обвинение. «Вы не математик». Видимо, тому, кто вопросы задавал. он ни копейки не берет, ему просто надо на дорогу и еду», сообщила в переписке в соцсети организатор встречи общественница Альмира Жукова. Она уточнила, что на той лекции, где побывал корреспондент пруфов, собрали только 3000 рублей. От нее же стало известно, что Афган Сидик встречался с самим главой Башкирии Радием Хабировым, а на следующий день был приглашен в правительство. Были ли те визиты частными или с целью обучения состоялись ли они вообще, выяснить редакции не удалось. Пресс-службы перестали отвечать, когда узнали, что нас интересует. Кто в этой ситуации э, придумывает этот вопрос, конечно. Русскоязычной статьи в свободной энциклопедии Википедия на эту тему не существует, зато есть англоязычные. Первое, что бросается в глаза, там ни слова про прогнозирование будущего и ни одной ссылки на первоисточники с предсказаниями. Лишь перечислены основные вехи жизни и регалии ученого. Как мы видим, друзья, несмотря на все сложности, которые нас сейчас сопровождают, люди продолжают что-то... И, не знаю, пытаться изучить, кого-то пригласить, устроить какую-то встречу, презентацию и, видимо, таким образом отвлечься, что ли, от тягот и лишений, которые нас сопровождают в последнее время. Лучше не знаю. Но если людям интересно, то почему бы и нет. Ну и несколько слов по экономике из публикации «Правды ПФО». Назаров давит на газ и заправляет муниципалитеты. Районам Башкортостана будут субсидировать перевод техники на более экологичное топливо. Пусть не самая свежая информация, но довольно важная. Отсутствие или отдаленность газовых заправок в сельской местности остается главной проблемой неразвитости рынка газомоторного топлива в Башкортостане. Начинает свою публикацию «Правда. ПФО». По этой причине коммунальная техника в целом ряде муниципалитетов до сих пор не переведена на метан. Без разветвленной сети э, заправок любые попытки побудить организации и граждан переходить на более экологичное и менее дорогое топливо обречены на неудачу. Что справедливо. При этом нельзя сказать, что газовых заправок в Башкортостане нет вообще. Более того, республика лидирует по данному показателю среди всех регионов России. В Башкортостане действует сразу 40, 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Но рассредоточены такие заправки крайне неравномерно по региону. Их много в Уфе и прилегающих муниципалитетах, и почти нет на северо-востоке республики, например, и в Зауральи. Правительство Башкортостана, тем не менее, решило наращивать темп перевода имеющейся в Республике техники на газомоторное топливо. А с инвесторами из числа владельцев сетей ведутся переговоры об открытии новых точек на карте Республики. Благо дефицита газа в России в ближайшие десятилетия не планируется. Вот и конкретно тут, какие фирмы где и как хотят построить в публикации «Правды ПФО» вы найдете, если, конечно, вас данная тематика как-то интересует. Ну что ж, такова информационная картина. Сегодня понедельник, поэтому наверняка есть смысл понаблюдать, а будет ли проведена сегодня оперативка в правительстве. Если будет, то кем она будет проводиться. Вот даже я прямо сейчас посмотрю, есть ли запланированная трансляция в YouTube-канале нашего правительства. И я не вижу, если честно, да, последние, это 5 дней назад, презентация на форуме Турции и Башкирии. И новых-новых трансляций на сегодняшний день, по крайней мере, пока нет. Поэтому поживем, увидим, как говорится, а вы продолжайте как говорится, держаться, держаться вместе, беречь друг друга, беречь э, самих себя и э, читать новости на э, сайте и вообще во всех ресурсах издания «Аспекты Башкортостан. Меня зовут Руслан Валиев. Увидимся в эфирах в ближайшем будущем. Следите за анонсами. Хорошего дня.